0: Dnes sa v úpe porozprávame o aktivitách milosrdných bratov. Ich komunita žije v Bratislave, kde založili prvú neštátnu církevnú nemocnicu na Slovensku. Zdravotnú starostlivosť poskytujú kontinuálne od roku 1672. Pri práci rešpektujú ľudskú dôstojnosť a ochranu života od počatia. Píliermi ich zdravotnej starostlivosti sú kvalita, rešpekt, zodpovednosť a spiritualita, pričom naplňajú moto Cez telo k duši. Okrem nemocnice pomáhajú milosrdných bratia ľuďom bez domova a rodinám v núdzi prevádzkujú aj nízkoprahové centrum Domov svetého Jana z Boha v Bratislave. V nasledujúcich minútach sa dozviete viac. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktorka Jana Ondrejková. Najskôr dáme slovo priorovi milosrdných bratov, bratovi Richardovi Jombíkovi. Aká bola jeho cesta do Rehole?
1: Moja cesta do Rehol milosvených bratov bola a, taká trošku komplikovaná. Hľadal som vo svoju cestu a našiel som mu s tým, že som už 10 rokov pracoval v zdravotníctve ako zdravotník. Mal strednú zdravotníckú školu a začal som pracovať v Banskej bych v terajšej rozhodovej nemocici. Potom som hľadal cestu ako pomôc, zlepšiť pomôc chorým ľuďom, lebo som videl, že tí chorí ľudia boli akoby na vedlejšej česke. To, že e, zdravotníci, lekári, sestry si plnili tie svoje práce tak, ako majú, ale e, stále tí Chory boli na tej vedľajšej cestu, že ja som hľadal cestu viac pomáhať tým druhým ľuďom. A prvou odbočkou bolo, že som uh, sa snažil pracovať v charite a keď v roku 1990 vznikla slenská katolická charita v Banskej Bystrici, tak som začal pracovať v domove, teraz je to domov. Matky Terezie, otiaľ som potom našiel cestu do hospitalskej rehole veľmi jednoducho. Prišiel som do Bratislavy a videl som Nemočice milosrdných bratov a pozrám sa, je tu Nemočice, vedľa nej je kostor, tak som tam vošiel do kostola a tak som sa začal modliť a ako som vyšiel z kostola som hľadal potom cestu kde sa nachádza kláštor milosrdných bratov a na vratnici mi povedali že kde sa nachádza tak som prišiel mi porozprávali o tom bol tam starší milosrdný brat asi približne 80 ročný ktorý prežil 40 rokov mimo kláštora a on mi hovoril aby som prišiel Nebol som si istý, že či to je či to tak pravda, ale keď som bol na stáži v Nemecku, tam som poznal jednu reholnú sestru, evanielickú diakonisu, sestru Ruth. Som vždy chodil s ňou, ona ako pracovala, ten jej spôsob práce tej reholnej osoby a zároveň aj odbornosti, tak ma to priťahlo a za niekoľko mesiacov som potom prišiel a stal som sa zaujem a kandidátom milostrných bratov tu v Bratislave.
0: Takže už je to viac ako 30 rokov. Dobre počítam, 30 rokov. Za ten čas nelutujete to rozhodnutie? Rozhodli ste sa správne? Rozhodnutie
1: nelutujem, pretože, tak ako povedal otíc kardinál Korec, že akokoľvek sa rozhodneme, že Pán Boh môže aj naše chybné rozhodnutia zmeniť. Čiže tam má, treba mať len dôveru Pána Boha, že Pán Boh to riadi a keďže On to riadi, tak nemôžeme urobiť chybu. Chybu môžeme urobiť len vtedy, keď to urobi človek. Ale keď je to v dôvere Pána Boha, tak neurobíme tu chybu.
0: Brat Richard, predstavte nám charizmu milosrdných bratov.
1: Charizma milosrdných bratov charakterizuje Svetián z Boha. Svetián z Boha je taká osobnosť, ktorá je silná. Teraz tento týždeň prebieha týždeň povolania k hospitalite Svetiána z Boha a máme na každý deň je také zamyslenie pri vešperách. A v Včerajšom zamyslení písal spolupracovník milosrdených pracov zo Španielska a on napísal ku listu svätý Jana Zbaba. Sv. Jan napísal list o tom, ako svojmu zaujemcovi, alebo prišiel mladý zaujemca a on mu napísal list ako keď príde do rehole, aby prišiel tak, ako prišiel, lebo to nie je jeho vôľa, ale vôľa Boha, aby prišiel. On ho a keď ho povolá, tak má, má dať všetko. Nemá hľadať len e, nejakú výhodu, niečo, kde by sa mohol stratiť alebo kde by mohol e, e, nejak stratiť svoj čas, ale aby naplno odovzdal e, všetky svoje dáry, ktoré dostal od pána Boha. A to, čo je dôležité, v tom liste je napísané, že príde diabol, ktorý ho bude pokúšať a bude mu nahovárať rôzne iné veci. A teraz ten spolupracovník hovorí, aká silná musí byť osobnosť svätého Jana z Boha, keď ho ešte aj diabol pokúša. A Sv. Jana z Boha je on... Hľadal takisto svoju cestu, stal sa vojakom. V tej dobe boli vojny s Turkami, tak prešiel s francúzskou armádou až ku Viedni a po vojne pri Viedni sa vracal, už bol na z tej vojny, tak ušiel išiel a no, tak bol odsudený na trest smrti. Predtým, ako sa mal byť odsudený, tak sa modlil pani Márii, že ako zachráni, že chce slúžiť Pánu Bohu. A skutočne sa stalo to, keď na hranici, tak prišiel rozkaz od kráľa, že dáva amnestiu všetkým odsudencom. Tak otia rovnosť toho vojnového pola prišiel späť do Španielska, do španielskej Guadalupe, tam bolo Marianské pútne miesto, tam poznal, ako sa starajú o chorých, ale ešte stále nevedel kde je jeho miesto, ale vybral sa po Španielsku a prišiel ku Granade. Je taká legenda, ktorá hovorí, že stretol malého chlapca, ktorému bol treba pomôcť. ono odniesol na nejakú čas a pred Granadou sa zastavil, ho posadil, bol unavený. On mu vtedy odovzdal ten chlapec granatové jablko a hovorí mu, Jan Granada bude tvoj osud. On to zobral vážne, prišiel do Granady, najal si obchod, predával tam knihy. To trvalo do 21. decembra, keď na sviatok svätého Sebastiana boli v Granade. Myšie a tam kázal svetián Avilsky, on rozprával o tom, ako sa ľudia majú obráti, ako sa majú zmeniť. On to pochopil znova doslovne, vybehol z toho kostola a začal robiť verejnú spoveď pred všetkými ľuďmi. Oni ho považovali za blazna, zatvorili ho do kráľovskej nemocnice, kde boli uzatvorení väzni, a on vidia, ako sa tam o nich starajú, tak začal pomáhať tým väzňom a začal rozmýšľať, ako by mohol pomáhať tým tom väzňom. Svetián Avielsky mu pomohol, zdal sa jeho uh, spovedníkom, až nakoniec bol prepustený. On vytvoril jednu, dve t- malé nemocnice pod branami Granady a tých domov v Granade. No a Jedného dňa sa stalo nešťastie v nemocnici, že začala tá královská nemocnica horieť, takže si myslel, že už to hory, už to nechali dotliť, ale on prišiel, nerozmýšľal a začal zachraňovať ľudí a mnohých zachránil a král mu ako za odmenu dál, že nechci opravit tu a Ta královská nemocice se stala to v jeho velkou nemocice a tak to začalo nemocičné dílo milosrdných bratel postavil to na takých niekoľkých princípoch, ktoré dnes nemocnice považujú za automatické, ale vtedy to bolo e, nové, že každý pacient musel mať vlastnú postel, stravu mal byť umytý a ošetrený, správne ošetrený. A na týchto štyroch princípoch potom on postavil celú hospitálskú reholu Svetu Jana z Boha.
0: Milí poslucháči, počúvate Radio Lumen, dnes sa v relácii Lupa budeme rozprávať o aktivitách milosrdných bratov v Bratislave. Priorom milosrdných bratov je brat Richard Jombík. Sem do Bratislavy sa milosrdní bratia dostali v 17. storočí. Z 18. storočia máte svoj krásny kostol aj kláštor. Aká je tá komunita milosrdných bratov v súčasnosti v Bratislave? Koľko vás je? Máte aj nejakých novicov?
1: Teraz patríme do Rakúskej provincie a, a Rakúská provincia má jedného novica a dvaja novici sa pripravujú v, v postulantate. Ten noviciad je celoevropský, sa nachádza v Breši v Talianskej a v Gorici je pre postulant pre celú Európu. Tak zo Slovenska je zatiaľ jeden brat, ktorý je pred väčšinými slubami, ale on žije vo Viedni. Pracov na Slovensku je sedem, štyria žijú v
0: zahraničí, v Taliansku a v Rakúsku a traja tu v Bratislave. Čo je vlastne vašou náplňou? Vy pracujete priamo aj v nemocnici milosredných bratov alebo skôr je vaša úloha taká tá duchovná podporná modlitba? Jeden brat pracuje v nemocnici ako ošetrovateľ pri nemocničnom
1: ložku a ja pracujem ako nemocničný duchovný pre nemocnicu. A tretí má 83 rokov, takže on už teraz už je len v konvente.
0: Brad Richard, čo všetko poskytuje vaša nemocnica ľuďom tu z Bratislavy, ale teda aj z celého Slovenska?
1: Nemocnica Milostrny bratov je všeobecná nemocnica. My obmedzení, máme len dva oddelenia. Je to chirurgické oddělení a interné oddělení a potom ještě je jedno oddělení paliativné, které se dělí na onkologické a paliativné rehabilitačné, které vypomáhá tímto dvou oddělením pre a interné oddělení. A potom máme veľkú ambulantnú polikliniku, ktorá má vyše 40 ambulancií a tie sa nachádzajú priamo tu na námestí SNP. Potom máme ambulancie v Pežinku, je chirurgická ambulancia a ešte máme prenajaté priestory v Dunajskej Lužne, kde sa vybudovalo nové sídlisko. So malej osady alebo dediny 3 tisíc obyvateľov, z nich 12 tisícová obec, si už vyžadovala, aby tam bola samostatná poliklinika, tak tam je vytvorená poliklinika. My sme niekoľko ambulanci
0: prenajali naši naše čo je možno špecifické pre tú vašu nemocnicu proti iným zariadeniam zdravotníckim? To špecifické je pre všetkým táto
1: duchovná služba. Aj keď duchovná služba je vo všetkých nemocniciach je vždy jeden kňaz z farnosti má na starosti každú tú nemocicu, ale sme vybudovali nemocničnú duchovnú službu tak, aby bol k dispozícii 24 hodín nemocničný duchovný. A Teraz máme, že na každom oddelení je vždy má na starosti jeden nemočičný, duchovný, ale akolita je tam jedna rehoná sestra, ktorá chodieva misi na cesta, ktorá to robí v rámci svojej charizmy misií, má na starosti oddelenie pre dlhodobo chorých, potom je diakon, dva je diakonik, jeden sa stara o chirurgické oddelenie a druhý o onkologické a interné oddelenie a potom ešte sú dvaja kniazy. Jeden z nich som ja, aby bol postaraný aj po kniazkej starostlivosti o tých chorých, aby bola zajistená ta 24-hodinová starostlivosť o chorých aj v ťažkom stave, aby nikto neodišiel do väčšnosti bez prípravy, aby boli všetci pripravení a tak sa často stane, že mnohí ľudia aj po niekoľkých rokoch sa vrátia späť k otcovi, dnevedskému otcovi, tak, aby obnovili svoju vieru.
0: Čo je na tejto práci podľa vás také najnáročnejšie?
1: Najnáročnejšie je, je pre všetkým tá práca, to zladenie odbornej starostlivosti a tej duchovnej starostlivosti, pretože tá odborná starostlivosť si vyžaduje, aby bola v spolupráci s tými poisťovacím systémom a odbornosťou, ktoré dáva ministerstvo zdravotníctva, ale zároveň je tu aj duchovná starostlivosť, to znamená, že tí ľudia majú nielen tie choroby duševné a. Tělesné, ale mají aj svoje duchovné potreby a zladiť, duchovné potreby chorých a zamestnancov v nemocnice s tými odbornými. To je to náručné.
0: Ako sa vám to darí? Mávate v rámci nemocnice napríklad pravidelné sveté omše alebo nejaké duchovné obnovy? modlívate sa pravidelne za zamestnancov, za svojich pacientov?
1: Modlitba býva tak, že každý deň je. Komunita sa modli. ráno aj večer, a naobec sa modli pre zamestnancov a vždy začíname tým, že ráno sa modlíme za zamestnancov v komunite a aby tá nemocica bola podporovaná modlitbou. A potom býva pravidelná svetelná v kostole, ale keď sú sviatky, tak počas šviatkov ponúkame svetlom pre zamestnancov nemocíce v kostole. Robíme pre nich niektoré akcie. Sú to štyrikrát do roka také veľké akcie. Keď začneme predvianočným večierkom, potom je spomienka, slavnosť sveto Jana z Boha a 8. marca, pred začiatkom dovolenkov dobia, to vychádza na 2. júla, sú hody Kostola nášteva pani Márie, tak vtedy robíme také posedenie pre zamestnancov v rajskej záhrade Nemocice. No a potom ešte máme na jeseň, akoby po dovolenkách, keď sa vracajú, tak sú tiež v tej rajskej záhrade na Sviatok svätých Archanielov, Keďže je rakúská provincia zašvetená svetému Michalovi Archanielovi, tak je to ako a provincie a vtedy je to posilnenie v rajskej záhrade. Pre to chorobo, čo bola pred tromi rokmi, sme robili aj pravdelné duchovné obnovy, len teraz už 4 roky sa to trošku pozastavilo, že ešte stále je taká neistota, ale chceme znovu do budúcnosti obnoviť to, čo bolo pred čtyrmi rokmi.
0: Ja viem aj to, že vy tu usporadúvate aj príležitostne koncerty, že myslíte aj na takéto kultúrne povznesenie zamestnancov a pacientov. A stále to platí?
1: Tie koncerty ponúkame aj pre staré mesto.
0: Ak v rámci kultúrneho
1: leta Bratišlavy sú tri koncerty počas letných prázdnin po večerných hodinách, ale aj v kostole sú niektoré benefikčné koncerty. Jednak aj preto, aby sme ľuďom ponúkli do tohto moderného sveta niečo e, nové, niečo kultúrne. Aby sme ľuďom zjemnili túto tvrdosť veľkokapitalistického sveta a týchto liberálnych mo- modernistických snah tohto sveta, aby sme im približili Pana Boha, aby cez umenie dať ľuďom mekosť srdca.
0: Brat Richard, v relácii Lupa sa rozprávame o milosrdných bratoch, o vašich aktivitách, už ste hovorili trochu aj o nemocnici, aké máte možno plány do tej blízkej budúcnosti, čo by ste chceli, či už ako komunita, reholnícia alebo aj v rámci nemocnice, či domova svetého Jana z Boha? Ten Domo Sv. z Boha má tú
1: svoju cestu, ktorou sa rozbieha, aby sa mohlo ďalej rozvíjať. A toto rozvíjanie je napojené na tú spoluprácu. Spolupráca Domo Sv. nás z Boha, nemocnice milosených bratov a zároveň aj konventu milostrných bratov. Máme to Veľké ako plány, ktoré závisia aj od jednak spolupracovníkov a jednak aj bratov. To sú tie niektoré aktivity, sú ďalej ako pokračovať v tomto kultúrnom lete pre Staré mesto Bratislavu. Ďalej by sme chceli rozvíjať tú činnosť, pomoc aj pre spolupracovníkov nemocnice, im dávať možnosti rekreácii, ktoré teraz tiež počas tých štyroch rokov sa pozastavilo, takže toto by sme chceli, aby spolupracovníci náš mali aj čas na oddych. A to, že spolupráca s domovom Sv. Jana spohá aj so sociálnym podnikom, aj pomoc rodinám, ktoré sa stále viac a viac dostávajú do núdze a neschopnosti platenia najmov, aby sme im vedeli prispievať na zaplatenie najmov aby oni mohli sa starať o svoje rodiny. Často plat im nevyndenať, aby mohli aj jedno, aj druhé. A ešte oni sú aj chori, aby mohli ešte aj si zaplatiť za lieky. To je spojenie kultúry, odbornosti a sociálnej oblasti a zároveň to prepája to náboženstvo, že Boh dáva myšlínku, my musíme tú myšlienku prijať a potom to rozdať. A to si vyžaduje veľmi veľké úsilia, teda ten druhý bod, ktorý je ťažký.
0: Máte overené na tom svojom živote, na svojej práci, že naozaj, keď je niečo požehnané z hora, tak to ide, aj keď na začiatku to vyzerá možno ako utopia alebo nereálny plán? No je to vždy tak, ak niečo začne ísť veľmi rýchle, niečo dobre, tak to
1: skončí nedobre. Lebo tak, ako je križová cesta, pán Ježiš keď išiel na križov, tak on išiel a tou tvrdou cestou, on, on niesol kríž a nie, niesol utrpenie na svojom tele, aby mohol prísť križeniu. Čiže my musíme začať tou tvrdou cestou najskôr prebojovať, vysvetľovať, čo je dobré a čo by sa mohlo zlepšiť. A potom mnohí, prídu na to, že predsa to bol dobre a už sa to berie ako samozrejme veď. Tak ako keď začínal Svetián s Boha s tým, on vedel, že to nie je dobre a čo treba robiť a začal to robiť ako dobre a dnes nikom nenapadne, že pred nejakými 400 rokmi ľudia, to nebolo normálne, že by sa mali postarať o chorých ľudí. Dnes sa to berie ako súčasť celého zdravotníckého systému. A preto si myslím, že žiadna zdravotnícka reforma nepomôže, pokiaľ my budeme sa držať len čisto svetských vecí. My musíme znovu sa vrátiť do toho náboženského nemocí. vzniká ako kresťanské zariadenie, kde Kristus liečil chorých ľudí a to, že sú tu odborníci tie odborníci sú, by mali byť ako len nie ako je to teraz že teraz je hlavná časť ten odbor ale hlavná časť musí byť
0: Kristus, ktorý liečí chorých pomocou týchto odborníkov Brat Richard, čo vás teší na vašej práci, na vašej misii tu v Bratislave?
1: Čo ako najviac teší, že napriek všetkým neúspechom, ktoré sú, sa tu udejú, vždy je výsledok pozitívny. Vždy každý ten začínajúci neúspech skončí úspešne a mnoho ľudí asi ani nevedomí, ako ho preberie a konať to, čo predtým bolo tak veľmi kritizované, čo bolo veľmi prenasledované. My sme tu v nemocnici, ako v hospitálskej rehole, sme v Bratislave, sme vytvorili takú malú synodálnu cestu, ktorá je trošku iná a ktorá vychádzala z takého zamyslenia, Ľudí z 50. rokov, keď boli reholníci prenasledovaní a boli v, privezení do koncentračných táborov. Oni žili v tých koncentračných táboroch, rôzne kongregácie a reholné spoločenstva, pričom museli spolupracovať na nejakom diele, ktoré dostali, ale si udržali svoju charizmu. A táto myšlenka nám sa tak... Podarila tu v centre na, na mesti v Bratisláve vytvoriť, že sme tu vytvorili spoluprácu niekoľkých kongregácií. Je to spolupráca sestier Boskovykupiteľa, aké má tu svoj klaštor v rámci budovy. poveda sú mysíne sestry, ktoré majú tu svoj klaštor. A potom je tu ešte spolupráca premoštráckého diakona a takéž to dominikanského kniaza, čiže súčasne päť e, rôznych kongregácií, ktoré pracujú na jednom diele.
2: Skúste a presvedče sa, aký dobrý je Já přesněš, že We free power tools to help rest your саха ки добрий е дан ту
0: Pán Peter Bachratý je sociálnym pracovníkom, ktorý pracuje v domove svätého Jana z Boha v Bratislave, ktorí správujú milosrdní bratia. My sa o nich rozprávame dnes v rádiu Lumene v rámci relácie Lupa. Pan Bachratý, skúste nám najskôr predstaviť domov svetého Jana z Boha. Čo je to za zariadenie, komu pomáha?
3: Je to denné centrum, najmä pre ľudí bezdomová a ľudí v núdzi. denné centrum znamená to, že vlastne k nám môžu klienti prísť aj pod vplyvom alkoholu alebo druh a môžu sa tam vlastne zdržovať cez deň. Takou hlavnou úlohou je tak prinavrácať vlastne tejto komunite ľudí bezdomov a takú dôstojnosť s tými základnými službami, ako osprchovať sa, vybaviť si nové šatstvo, Zároveň máme aj služby sociálneho poradenstva, keď potrebujú neviem vybaviť si nové doklady, odložiť sa alebo čokoľvek vlastne, aby sa mohli trošku v tej sociálnej situácii posunúť. Ja s kolegyňom mám na starosti voľnočasové aktivity, ktoré nejakým spôsobom majú vyplňať aj ten voľný čas klientov a majú ich nejakým spôsobom trošku aj rozvíjať čo je takom aj špecifikom vlastne možno nášho zariadenia, že na čo sa trošku sústreďujeme v porovnaní s inými zariadeniami, lebo ich je viacej v Bratislave, je zdravotná starostlivosť. Ono to asi vyplýva aj trošku vlastne z tej charizmy nášho zriadovateľa, milosredných bratov. Podarilo sa nám v spolupráci s organizáciou Equita vlastne urobiť to, že naši klienti majú každý týždeň pravidelnú možnosť lekárske prehliadky, našteviť doktora, čo je pre nich veľkou službou, pretože množstvo z nich sú neplatiči a majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a od februára tohto roku sa nám podarilo otvoriť bezplatnú zubnú ambulanciu. Myslím, že tí klienti to veľmi ocenili, keďže v Bratislave naozaj tá zubná starostlivosť asi aj po celom Slovensku je že pomerne drahá a keď si zoberieme, že je zdávka hmotnej nudzy vlastne nejakých 74 eur, tak niekedy im to naozaj nestačilo ani na vytrhnutie zubu. Takže plánujeme tento rok vlastne tieto služby poselniť do služby psychologa, psychiatra a otvoriť nový útulok. Robíme na projekte nového sociálneho podniku, takže máme toho viac, čo by sme chceli tento rok. Čím by sme chceli sa trošku približiť tej komunite a poznajuť z problémy Naozaj sa púšťame aj do nejakých takých nových, neprebádaných vôd, ktoré veríme, že v končnom dôsledku pomôžu tým klientom sa postaviť na nohy, integrovať sa a nejakým spôsobom sa odraziť z tej situácie sociálnej, v ktorej sú dneska.
0: Bratislava je špecifická, čo sa týka ľudí bezdomova, pretože tu nie sú len bratislavčania, ale teda ľudia z celého Slovenska. O akom počte sa možno rozprávame? Koľko ľudí zvykne prísť k vám do vášho domu Svätého Jana z Boha? Koľkým ľuďom tak pravidelne pomáhate? A či je tá pomoc aj napríklad jednorazová, že niekto príde raz sa vyspať alebo raz
3: osprchovať a už nepríde? Tak by som to rozdiel, že ten počet ľudí v bezdomov v Bratislave bol na naposledy v roku 2016 hovorilo sa o nejakých dvoch tisícoch o ľudí bezdomova. Tam sa počítali aj ľudia ohrození stratou bývania vo nevhodnom bývaní. Dajme tomu, bývajú v chátke bez vody, elektriny, bývajú na ubytovniach, majú len na jeden mesiac. Takže toto všetko počítame vlastne do bezdomovectva. Bude sa diať nové sčítanie ľudí bezdomova, ktoré organizuje magistrát vlastne koncom tohto roka. Takže my uvidíme, že koľko pribudlo nových klientov. My máme pocit, že pribúda a tie odhady niekde hovoria dneska, že medzi 3 až 5 tisíc ľudí bezdomova. S tým, že naozaj, že keď sa bavíme o tom sa treba mať na pamäti, že... My už vnímame ako človeka, ktorý je ohrozený bezdomovnictvom, ktorý býva na nejakej ubytovni robotníckej a má dajme tomu len na ten jeden konkrétny mesiac nejakú zásobu peniazy. Vlastne aj taká nejaká, by som povedal, trošku zhoršujúca sa ekonomická situácia. Aj ten COVID vlastne mali taký dopad na zvýšenie počtu tých ľudí bezdomovnictv, čo vnímame my. To je tak všeobecne. A čo sa týka nášho zariadenia, my máme registrovanú kapacitu vlastne 80 ľudí. Tolkým ľuďom vieme denne poskytnúť od pondelka do piatka vlastne tú starostlivosť. Samozrejme, že v zime máme oveľa väčší nápor ako v lete, ale už ani tieto pravidlá až tak, ako keby neplatia. Vlastne. Čo je fajn, že klienti sa naučili vyhľadávať tieto služby a množstvo našich klientov nerozoznáte, vlastne, keď ich stretnete na ulici od človeka, ktorý má bývanie. Že to, čo ich naozaj odlišuje, je to, že večer idú možno spať do nejaké noclahárne alebo sú v nejakom útulku.
0: Pomáhajú vám vaši klienti, zapájajú sa do nejakých prác, ktoré treba v domove spraviť, či už upratovanie, možno nejaké drobné opravy a podobne?
3: Pomáhajú, pomáhajú. My v rámci domova máme, bola sa to, že integračné centrum nácviku pracovných zručností, kde klienti sa môžu zapájať do niektorých brigáči v domove alebo vonku pre nejakých našich externých partnerov. Zmysel tejto aktivity je to, aby si udržali a rozvinuli nejaké pracovné zručnosti. Ale máme aj veľa dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú. Samozrejme, že my by sme chceli, aby toho bolo ešte viac, ale tie sa to pomáhajú nám a buď sa zapájajú do toho integračného centra alebo v rámci dobrovoľníckej činnosti.
0: za dnes v relácii LUPA rozprávame o komunite milosrdných bratov v Bratislave. Okrem nemocnice spravujú aj Domov Svetého Jana z Boha v Bratislave, ktorý sa venuje ľuďom bez domova. Pri mikrofone je sociálny pracovník pán Peter Bachratý. Pán Bachratý, spomenuli ste, že tá zdravotná starostlivosť to je niečo, čo odlišuje vaše zariadenie od iných zariadení na pomoc ľuďom bez domova. Prečo vôbec ste pristúpili k takémuto kroku, že ste sa rozhodli poskytovať ľuďom zdravotnú starostlivosť aj nad rámec. Toho, čo majú bežne dostupné, teda len tú základnú zdravotnú starostlivosť. Prišlo to od tých ľudí samých, alebo ste tak videli, že tie ich zdravotné problémy by si vyžadovali možno kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, alebo takú dôslednejšiu?
3: Musím tak povedať, že verím to, že tým, že máme patrona, základateľa vlastne rehole milosrdných bratov, tak aj to ho nejaké a možno taký patrona nad tým našim zariadením, aj tá samotná charizma milosrdných bratov nás trošku vedie možno týmto smerom. Druhá vec je to, že sami v tej našej práci sme videli, že tým, že množstvo našich klientov má nárok iba na tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čo v praxi znamená, že keď nie je to život ohrozujúce, tak vás neošetria. To znamená len, že medzi našimi klientami sú takisto seniory, ktorí majú kardiácké problémy, potrebujú lieky potom sú tam ľudia, ktorí majú cukrovku, aj bežné alebo aj ťažšie ochorenia, práve preto sa naozaj by som povedal, že aj o, tak Božia prozreteľnosť nám zostala, že veľmi fajn partnera občianske združenie Ekvita ktoré združuje vlastne doktorov, ktorí pomáhajú dobrovoľne vlastne mimo nejakej služby ľuďom bez domova. Predtým sme vlastne ošetrovali týchto ľudí bez domova pravidelne pod mostom Franconi a vlastne od začiatku roka 2022 sa nám podarilo vlastne s nimi nadviazať takú spoluprácu, že ošetrujú aj u nás každú stredu klientov. Ale vrajím, že to, prečo to tlačíme, prečo sa zasadzujeme o to zdravie, je to, že celkovo tú tému bezdomovectva je taký nie veľký záujem. A skôr by som povedal, že on možno záujem je, že človek, dajme tomu, súcití s nimi, alebo tak, ale nevie si predstaviť, čo to všetko obnáša, keď človek je ako keby človekom bezdomovectv je s tým spojená ta chudoba, nepristupnosť zdravotnej starostlivosti. Tí ľudia majú často, preto sme pristúpili aj k tomu, že by sme chceli nejaké psychologické a psychiatrické poradenstvo. Tí ľudia často. Majú za sebou mnohé, mnohé traumy, ktoré nemusia byť spracované, ktoré ich môžu blokovať. To zdravie chápeme v takom o nejakom širšom. A držíme sa teda aj toho mota milosedných bratov, že od tela k duši. Ale vrajím, že neustávame len pri tom, že ideme aj do nových neprebádených vôd, ako je napríklad teda aj ten, útulok možno nie, ale možno ten sociálny podnik, že to sú aj pre nás nejaké nové, nové by som povedal, výzvy, Snažíme sa naozaj že hľadať také možnosti, aby naozaj čo najviac tým klientom sme pomohli. Lebo veľmi ťažké je zamestnať sa z ulice priamo. To sú veci, ktoré často sú také ako keby mýty, že však sa zamestnajte a nájdete. Si len veľmi málo ľudí to dokáže. Predstavte si, že ten prvý mesiac, keď sa zamestnáte, vy nenaštevujete charity. Tým pádom nemáte stravu, nemáte vlastne žiadne úspory. Akorát včera som mal aj tiež taký telefonát od klienta, ktorý proste zdal nejakú prácu, pretože nemal na to jedlo.
0: Pán Bachraty, možno ešte, keby ste nám prezradili, v akej fáze je momentálne ten sociálny podnik a čo by ste tam vlastne chceli robiť, čomu sa tam venovať?
3: Je po fáze prípravy. Momentálne musím povedať, že je aj také, že na strane reholi, či nám odobria. Je to naozaj, že je to niečo nové, hej? Je to niečo nepoznané. Takže je teraz aj na strane reholí, tak ako keby čakáme na odobrenie tohto zámeru. Podarilo sa nám naozaj zohnať vynikajúceho partnera, s ktorým by sme realizovali ako keby tento sociálny podnik. No a po tom odobrení rehole je to vo fáze tej, že sa pustíme vlastne do za tých príprav, založenie toho sociálneho podniku, zhánenie dodatočných financí vlastne na ten prvý rok. Pretože ten samotný sociálny podnik bude vykonávať svoju ekonomickú aktivitu, ale na ten, Prvý, druhý, tretí rok, že možno navždy bude treba, že aby aj vlastne, o, sme zohnali donorov na tú podporu. Predsa len je to podpora tej sociálnej oblasti, nie je to drávý ekonomický prístup. Budeme sa venovať zberu elektroodpadu. Cieľom vlastne z nášho pohľadu je možnosť zamestnať tých našich klientov a vytvoriť im taký ekosystém, aby počas jedného, dvoch rokov, lebo to zamestnanie nemá byť trvalé hej, v tom sociálnom podniku. Tým, že budeme mať aj útulok a mali by sme možno zamestnať tých ľudí, tak zároveň za ten rok viesni nimi taký intenzívny sociálny proces. Neviem, odložiť sa, získať znova základy finančnej gramotnosti, našetriť si na taký vlastný štart, vlastne, aby na začiatku, Množstvo našich klientov, keď aj má peniaze, tak ide bývať na niektoré tie robotnícke ubytovne, Ja nechcem to ani nejak haniť, ale tým, že viacero klientov sa tam znova tak ako keby sústredí, tak často prepadajú znova ako keby späť. Takže ich podporovať v tom, že samozrejme, no, nájomné bývanie a sociálne byty je v veľmi malej miere, takže podporovať ich v tom, aby si našli najmä tomu nejakú izbu v v rámci komerčného prenajmu, aby vlastne už to samotné miesto im pripomínalo viac ten domov, ako len nejaké možnosť prespania. To znamená, že ten sociálny podnik aj tie ostatné služby by mali pomôcť vlastne týmto ľuďom získať nejaký čas, ktorým normálna firma nedá. Oni by samozrejme normálne pracovali, že nie je to niečo zadarmo, ale v rámci toho vlastne by si mohli aj nájsť čas na to, aby mohli, dajme tomu, riešiť si svoje zdravie, sociálnu, že sem vytvorí ten priestor ktorý, keď sa zamestnáte vo firme, vám nikto ako keby nedá. To znamená, že za to nejaké obdobie jedného, dvoch rokov by mali byť schopní vlastne sa postaviť na vlastné nohy a normálne vlastne fungovať ako keby späť taký integrovaný do spoločnosti. No, to je také aj dúfanie, aj taký cieľ. Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
0: Pán Bachratý, ako ste sa dostali vlastne k spolupráci s milosrdnými bratmi a čo vám to možno dáva?
3: Ja som sa dostal tak, že bolo obdobie, že ja som pre tom v úplne inej sfére robil, že také sfére, poradenstva, európskych vzťahov a podobne. A dostal som sa k tomu tak, že ma upozornil vlastne na možnosť práce medzi ľuďmi bez domova pán Richard, ktorý mi povedal, že či by som nechcel pracovať s ľuďmi bez domova. Prebehlo na také výberové konanie, keďže to bolo aj cez taký európsky projekt. Takže tak som sa dostal k tomu. Cez kamaráta, ktorý pozná pána Richarda a poznala si mňa. Že tak verím, že to bola taká božia prozreteľnosť lebo už dlho som tak ako keby mám také otvorené srdce myslím si, že pre ľudí bez doma keďže moj životný príbeh je takého marnotratného syna, ktorý sa tak stále obracia takže pre veľa z tých príbehov a ľudí, mám vlastne také možno väčšie pochopenie, ako niekto dosť to nezažil.
0: Mám tomu rozumieť tak, že by ste aj boli na ulici. Nie, 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 nie tak Na ulici
3: som nebol, ale aj vďaka tomu, že som mal podporu rodiny a tak, že čo si možno tak že necenia, ale vrajím, že možno v inom by som taký bohemský život viedol, aj bol obdobie, že som mal veľa peňazí. naozaj taký, neviem, možno Svetý Augustín, svätý František v niečom, akože, že by mohol pripomínať ten život môj, no a potom prišlo také nejaké obrátenie a doba hľadania možno pán Boh to tak urobil aby ma mohol tak zachrániť že je to miesto pre nejakých chudobných ľudí bez domova. takže to som vlastne iba taký nejaký sklon duše ktorý mi možno pán Boh štepil tak o, to sa tak nejak rozvinulo touto prácu a som veľmi teda rád že, že aj keď je to náročná práca je to práca aj s ľuďmi Niekedy to môže človeka vyčerpávať, možno vklada, projektuje nejaké nádeje, ktoré sú jeho. Hej? Že to je tiež taká chyba niekedy, že čo robíme, že možno menej počúvame a my by sme mali predstavu, ako tí naši klienti by sa mali začneniť do spoločnosti. Takže ja to berem ako také veľké požehnanie. No a keďže som mal aj taký mariánsky obrad vo viere, ktorý nás sa po tom obrate, tak... Verím, že to aj tak Pana Mária nejak, tak o, by som povedal, sa zaslúžila o to, aby som mohol takto pomáhať.
0: V dnešnej lupe sme vám predstavili aktivity milosrdných bratov v Bratislave. Ďakujeme bratovi Richardovi Jombíkovi, priorovi milosrdných bratov v Bratislave a pánovi Petrovi Bachratému, sociálnemu pracovníkovi z domova svetého Jána z Boha za rozhovory a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite z Rádio Lumen požehnaný čas.
2: is her